0: historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante a cada semana aqui, trazendo reflexões e debates bem interessantes para você. No programa do início da semana é a Minipédia. Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Paulo Magalhães, e do outro lado da nossa bancada virtual, o senhor Cláudio Roberto. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para debater sobre o assunto da história. Hoje, a partir de uma obra fantástica, uma obra bem interessante, que é... É Superman, Entre a Foice e o Martelo Só pelo nome você já deve saber o que é que vai rolar Então hoje é um dia pra gente conversar sobre essa HQ Fantástica Que saiu o filme também recentemente, né? Com dublagem em português, já saiu a dublagem em português Só pelo nome você já sabe, Entre a Foice e o Martelo É uma brincadeira aí que os autores fizeram com o comunismo, né? Então a gente vai mergulhar no contexto da Guerra Fria com uma ideia interessante. E se o Superman tivesse caído na União Soviética e não nos Estados Unidos, né Kleber? É, é uma ideia que o próprio
1: o escritor, ele já parece que já estava planejando desde a década de 70 fazer esse livro, mas a publicação saiu em 2003, ou seja, ele já teve essa ideia durante aquele período da Guerra Fria, mas a HQ só veio agora mais Recentemente, em 2003 Que foi uma ideia Escrita por Mark Millar E a HQ tiveram vários Desenhistas, que nós vamos comentar No decorrer desse podcast Dessa minipédia
0: Antes a gente vai para os nossos recadinhos Seja um apoiador e ajude os produtores de conteúdo Em educação a funcionar e trabalhar Se você acompanha o nosso conteúdo Há um bom tempo, curte, e a gente está te ajudando A estudar e a pensar o mundo né Considere ser um apoiador no apoia.se Barra historiante, onde você pode pode colaborar a partir de R$ 4,00 mensais bem baratinho, coisa básica mais barato que um copo com uma dose de cloroquina na veia né Cleber? É um valor bem módico um valor bem baixo e você
1: vai estar ajudando o Portal Historiante nessa missão de difundir conhecimento e também vai participar de várias vantagens, como por exemplo nosso grupo secreto no Facebook com vários materiais exclusivos e o sorteio mensal de livros e nesse mês já tivemos sorteio e alguém vai receber um livro em sua casa. E para você participar dessas vantagens, você vai lá no nosso apoia-se,
0: apoia.se/historiante e faz sua contribuição a partir de 4,00. Tô com o nome aqui do campeão o ganhador desse mês foi o Gelson Vitoriano de Brito Júnior Ele foi sorteado desse mês de julho E ele vai receber o livro As Vidas de José Bonifácio Da Mary Del Priori, Um livro editado e publicado Pela Editora Sextante no selo Estação Brasil A Editora Sextante, nossa parceira aqui Fornece aí livros bem interessantes pra gente Acompanhem as nossas publicações Tem resenha do livro lá no nosso Instagram e no nosso Facebook Acompanhe com isso um pouco mais dessa obra fantástica Fantástica disponibilizada para a gente pela editora Sextante. Conheça o nosso aplicativo móvel. Se você está afim de estudar ainda mais com conteúdo na palma da sua mão, que tal baixar um aplicativo de aprendizagem nas ciências humanas? É o um aplicativo Historiante disponível lá na Play Store. Simples, prático, leve e principalmente gratuito para você usar aonde você quiser, quando você quiser e estudar a partir de aulas em áudio, cards de resumo, simulados, apostilas. E por aí vai, muito conteúdo bem interessante e com um plus Lá você recebe as atualizações do nosso podcast primeiro Se você quiser ficar antenado aí com tudo que nós postamos e aprender e muito as Ciências Humanas, baixo o aplicativo do historiante. Conheça também a família historiante de podcasts. Eu estou aqui com o host do Correspondente de Guerras. Kleber, o que é que rola lá no Correspondente de Guerras? Lá no Correspondente de Guerras vai rolar agora um novo, um novo episódio
1: que nós vamos falar sobre... O início da segunda frente de batalha contra a Alemanha E nós vamos partir para a Itália E na Itália vai ter toda aquela movimentação política Com a queda de Mussolini, resgate de Mussolini, República de Salo Avanço norte-americano rumo à batalha em Monte Cassino E aí vai dar uma abertura para o Brasil entrando também na Segunda Guerra Mundial Mas virão novos fatos que vão surpreender vocês
0: nesses novos episódios do correspondente. Correspondente de Guerras. Fique ligado e aproveite que você está ouvindo aí nosso, a nossa minipédia. Vá no agregador aí, abra e procure o Correspondente de Guerras. Clique em seguir e acompanhe todas as atualizações desse podcast fantástico que narra as principais batalhas ao redor do mundo. Conheça também o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Elas produzem conteúdo muito bacana, muito interessante, também disponível em diversos agregadores de podcast aí, inclusive nesse que você está usando agora. Então assine também o feed das arretadas, conheça o trabalho delas, conheça as, os debates e as pautas que elas levantam. No dia desse elas postaram um episódio sobre a mulher no cinema, né? a produção feminina no cinema. Ficou um, um episódio muito interessante. Elas convidaram a professora Carla Paiva da UNEB, aqui da Universidade Estadual da Bahia, e fizeram um debate muito bacana sobre a produção feminina no cinema brasileiro. Além destes podcasts você tem também o filho mais novo do historiante, que é o era Uma Vez na História, né, Cleber? Isso mesmo, é o Era Uma Vez na História, que é um podcast em formato de storytelling para o público infanto-juvenil,
1: que narra fatos históricos de forma lúdica, com aqueles efeitos sonoros que vocês encontram nos storytellings de qualidade, E é para o público infanto-juvenil, mas você também, adulto, pai, mãe, responsável, avô, tio, tia... Quiser ouvir também e compartilhar com os mais novos, você vai ter novos episódios para divulgar e tem também já um episódio postado, que é sobre a história de Dom Afonso Henriques,
0: o primeiro rei de Portugal. Acompanhem também aí o Era uma vez na História podcast que pode embalar e encantar os corações juvenis para o mundo encantado da história, né? Acompanhem. vamos para nossa pauta agora, a provocação mais interessante que nós poderíamos encontrar nas HQs seria o seguinte e se o Superman não tivesse caído em Smallville se ele tivesse caído no coração da União Soviética no momento em que ela tinha se firmado como a principal potência pós Segunda Guerra Mundial, aliada aos Estados Unidos caindo no, na União Soviética nós teríamos aí um, um super-homem comunista um super-homem vermelho, né, lutando pelos ideais comunistas. Essa ideia nasceu de onde? Kleber tá com essas informações aí. De onde vem essa ideia maluca, hein, Kleber? Essa ideia é do
1: escritor Mark Millar, e ele está com essa ideia desde a década de 1970. Porém, a publicação saiu em 2003, ou seja, uma publicação recente. É, foi escrita né, por Mark Millar, e os desenhistas foram David Johnson, é Kilian Pluckett, eita, esse nome aqui é que o meu russo é meio complicado, é Kilian Pluckett, Andrew Robson e Vader Wong. Foram quatro desenhistas que escreveram esse arco que é em um formato de uma trilogia. Foram três episódios e por isso são vários desenhistas. E o que surpreendeu muitas pessoas foi a primeira tiragem com 10 mil exemplares que se esgotou muito rapidamente. E essa HQ ela faz parte de uma iniciativa da DC Comics, que é um projeto conhecido como Anson Woods, ou seja, Outros Mundos, que são os personagens da DC colocados em outras perspectivas, outros contextos, enfim. É uma revista que vai narrar a história do Superman, só que um Superman soviético, um Superman inserido dentro daquela política da União Soviética, Durante o governo de Joseph Stalin E vem, tem várias, digamos Ideias e vários personagens Que vão sofrer Várias modificações dentro Dessa HQ, não, não somente O Superman
0: Isso mesmo, é, a gente vai ter vai, vai ser apresentado A história alternativa de um Superman Que vai ser criado na União Soviética Sobre ah, um regime comunista Que logo cedo vai Descobrir seus poderes, né aos poucos ele vai chegando a esses, esses poderes né, Descobrindo o tanto que ele pode fazer Uma amiga, logo no início da história dele É a Lana A Lana tá, no, tá na história original do, do Superman quando ele é o Superboy Mas agora a gente vai encontrar a Lana chamada de Svetlana Ela vai ser uma das primeiras amigas do Superman E vai ajudar ele a compreender Esse poder, vai protegê-lo inclusive Quando ele acaba apanhando de alguns, de alguns Guris, né? Esse Superman Ele vai crescer dentro Desse regime e vai ser descoberto logo Cedo e vai ser utilizado pelo sistema O Stalin vai se apropriar do Superman Vai colocá-lo como o modelo Ideal do homem soviético Aí a gente lembra também o um o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra Fria, quando as grandes potências usavam é, atletas, não é, super fortes, super treinados como exemplo da superioridade daquela nação. Aí se você for pegar durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ter a ideia do Hitler construindo a raça superior ariana, superior em vários sentidos, intelectuais, físicos. Posteriormente a isso, a gente vai ter aí o um modelo norte-americano e o um modelo soviético disputando aí a super ...supremacia nas Olimpíadas, cada um oferecendo, ao longo da, da Guerra Fria toda, um ideal de superioridade, de, de poder de cada país... ...transmutado ou traduzido nos corpos desses atletas que iam lá e ganhavam suas medalhas, enfim... ...o Superman ele vai encarnar esse ideal dentro da HQ... Né? e o Stalin vai usar isso em seu favor até o momento em que ele descobre que o Stalin utilizava-se de campos de concentração, os famosos gulags. Isso mesmo, os gulags que
1: surgiram durante é, o governo de Joseph Stalin, que eram locais onde os opositores... É, pessoas contra o regime e qualquer pessoa que fosse tida como subversiva ao regime soviético era destinado para esses campos que começaram a ser instituídos antes mesmo dos, dos campos de concentração nazistas. Era modelo de campo de concentração, trabalhos forçados e que os presos acabavam sofrendo com várias é, privações alimentares, é, de locais, enfim.
0: É uma herança quizarista também, porque o quizar também utilizava-se de campos para colocar os judeus, para fazê-los trabalharem Então é uma tradição bem antiga. Eram uns pogroms, é uns pogroms antissemitas. E existe uma uma tradição bem antiga Mas, dessa enfim, coisa de concentrar,
1: né? Daria tema para outro podcast, não é mesmo? Falar sobre a história dos campos de concentração Antes dos campos de concentração Da Segunda Guerra Mundial
0: Certeza, bom, uma vez o Superman descobrindo Que isso aconteceu, gente, ia avisar logo Que vai rolar spoiler aqui, tá Então se você não assistiu ou não, lê, ou, não, ou não leu a HQ Por favor, pare agora Mas se você não tá nem aí pra isso, continue Que a gente vai conversar até o final Quando acontece... Não pare, dê
1: pausa
0: <risos> Quando acontece... Dê pausa, assista e volte isso. Quando acontece o, do, do Stalin trazer o Superman para dentro do sistema, ele coloca o Superman como um símbolo da União Soviética. Só que aí isso vai funcionar até o momento em que o Superman descobre que está acontecendo os campos de concentração, os gulags, lá na União Soviética. Quando ele confronta Stalin para saber o que aquilo significava, o Stalin simplesmente diz... bom. É, isso é necessário porque algumas pessoas precisam ser silenciadas E algumas pessoas precisam realmente passar por esse processo O Superman não suporta essa ideia E baseado num senso de justiça muito forte Ele assassina o Stalin, olha só Stalin assassinado com raios dos olhos do Superman quem assiste Quentin Tarantino já está acostumado quando ele faz a releitura histórica né? Quentin Tarantino matou Hitler no filme Bastardos Inglórios Quentin Tarantino matou a gangue que ia matar a Sharon Tate no filme Era Uma Vez em Hollywood e a Sharon Tate fica viva, então ele gosta de fazer essa, essa reescrita da história e é o que a gente vai ver no Entre a Foice e o Martelo uma reescrita, Stalin sendo assassinado por Superman e Super também assumindo o poder, assumindo o controle e construindo em torno de si um Estado totalitário, né? que é um Estado totalitário muito baseado no Estado totalitário que foi praticado pelo próprio Stalin.
1: Isso mesmo. É, Stalin, ele concentrou a sua, em suas mãos todo é, um aparato político, tanto político como também de repressão do próprio regime naquele momento, até mesmo... Digamos, na Segunda Guerra Mundial Esse aparato foi muito utilizado Tanto dentro daquele sistema Político, como também da própria sociedade Até mesmo na área militar Lembrando que esse é, Por exemplo, a Polícia Secreta Toda essa parte de investigação Tinha a Polícia Secreta Que era chamada NKVD, que é muito Comentado no podcast correspondente De guerras, NKVD, que ela Acabou se tornando futuramente a KGB KGB que foi até Local de trabalho do presidente Presidente atual da Rússia Vladimir Putin, ele era um, um Agente da, da KGB, da Polícia Secreta Soviética, e até lembra Uma parte do próprio HQ Quando o mundo está descobrindo Lá, é, sobre O novo Superman, sobre Aquele homem com superpoderes, poder de voar Poder de derrubar tudo com sopro Vem a, os Estados Unidos Não perdem tempo em Tentar rechaçar aquela ameaça E para rechaçar aquela ameaça nós temos aí o Lex Luthor, que é utilizado novamente como arqui inimigo
0: desse mundo bipolar das HQs. É, e um Lex Luthor que encarna aí o ideal norte-americano, né? Porque ele é tratado nessa HQ não como um, um grande vilão, mas como um na verdade todo mundo ali essa característica é interessante, todo mundo ali tem dois lados, o Superman ao mesmo tempo em que ele é o cara da justiça, ele é um cara impiedoso que não tem um mínimo de compaixão com seus adversários, ou tem um pouquinho só mas ele tá empenhado em governar com mão de ferro e conseguir um ideal é, comunitário para sua nação aí a gente vai ter o Lex Luthor que ele vai ser um cara que vai ajudar o Superman e que vai ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também quer destruir. Então ele descobre que no momento da disputa se ele ajudar o Superman ele também pode acabar se beneficiando Você vai ter uma Lois Lane que vai ser a mulher do Lex Luthor E essa Lois Lane ela vai tanto ser uma, uma pessoa muito preocupada com o futuro do, da sua nação Como também vai tentar dar uma, fazer uma chantagem com o Superman em alguns momentos né? Então você vai ter personagens que vão ter dois lados O próprio Batman, e de repente o Batman aparece, eu achei o máximo De repente o Batman aparece O Batman ele é um garoto pobre que tinha sua família família lá aprisionada em um gulag, os pais morreram, né, por doença, desnutrição e ele ficou com raiva do Superman. Cresceu e se transformou no Batman com muita raiva do Superman pelo fato de ele apoiar aquele tipo de política. É um Batman com aquele gorro soviético, viu?
1: Não é com as orelhas De mocego, mas aquele gorro Tradicional da
0: União Soviética É um Batman reconfigurado Para as realidades soviéticas Então ele também apare ele aparece como vilão Mas também como uma espécie de anti-herói Dizendo, oh, o que você tá fazendo é errado E aí você vai ter personagens muito bem construídos A própria Mulher Maravilha Que nesse filme ela é uma espécie de Ela representa a ONU né? Porque ela é aquela heroína que tenta Ouvir os dois lados e tenta pacificá-los Mas chega à conclusão de que os homens só causam destruição mesmo e ela ia se retirar, porque não aguentava mais aquela, aquelas brigas. Você vai ter então algumas representações, o Lex Luthor e a Lois Lane representando o ideal norte-americano, a Lois Lane sendo uma mulher é, independente, ela não gosta de ser regrada pelo Lex, ela levanta pautas feministas em alguns momentos, o Lex Luthor sendo o ideal norte-americano, ele vira presidente, então é um, uma simbologia muito forte para os norte-americanos, né a, a ideia do presidente da república. O Superman governando os ideais comunistas com a ideia de centralização do poder a ideia de vamos lutar por uma nação melhor e os Estados Unidos são a pior nação possível personagens muito, muito é, com, com, com não, não, eles não vão ter características unicamente boas ou más. Eles vão ter os dois lados o tempo inteiro. É uma HQ que mostra muita coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo Kleber, ela levanta o ideal de supremacia norte-americana, porque no final das contas, é a nação norte-americana que vai simbolizar a liberdade, né? Na HQ tem o, o supervilhão, né? é
1: Branjak, que é conhecido já tradicionalmente das HQs da DC Comics, mas ele, dentro dessa HQ, ele se torna é, sendo, digamos, reconfigurado, porque ah, os dissidentes são tratados né como ameaças, turistas do regime comunista soviético, e esse regime, liderado por Superman, se torna literalmente uma imposição contra as pessoas, e Brainiac é, ele é reprogramado, aí vira tipo uma digamos, uma IA, uma inteligência artificial, e ele se torna é, tipo um monitor, um fiscal, aquela pessoa que vai monitorar todos os cidadãos da União Soviética para evitar dissidências, ou seja, a própria HQ tenta demonstrar que a liberdade está nos Estados Unidos e a União Soviética é aquele que monitora, que investiga, que reprime. Algo que acontece até os dias de hoje, né? Quando se fala de China, já vem falando da China, é ditadura, reprime as pessoas, tenta utilizar a inteligência artificial para fazer aquela vistoria da, dos do rosto das pessoas, para investigar ou seja, a, a, digamos o discurso, o discurso não muda, parece que é, um, um disco arranhado fica sempre repetindo a mesma coisa o lado vermelho vai reprimir todo mundo, o lado é, azul vermelho e branco Vai dar liberdade. E que
0: por mais que vai ter gente que vai dizer, ah, mas lá tem, tem uma parte que o Superman diz, ah, é, faz uma crítica social, ah, mas aqui nos Estados Unidos vocês têm fome, miséria, pessoas na rua, desempregadas, pobres. É, isso nós não temos na União Soviética. Mesmo assim, é, existe uma construção de um discurso muito forte em torno da ideia de que, ó, a experiência soviética foi um fracasso e a história do Superman acompanha esse fracasso porque o Superman ele de certo modo encarna os ideais stalinistas né do regime totalitário então olha só tá vendo o totalitarismo dos do, 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 do soviéticos não deu certo o certo é a liberdade dos norte americanos então dá para sentir essa pegada mais favorável para os norte-americanos encarnando neles o ideal de, de, de liberdade, de democracia a gente assiste ao longo do, da HQ o próprio Lex Luthor enquanto presidente promovendo a democracia tanto que quando, quando o, o ideal máximo da democracia é o desapego a, ao poder né? quando os caras vencem Brainiac o Lex Luthor vai dizer o seguinte pronto, pronto a, a minha missão está completa, deixo agora os cargos, deixo agora o cargo nas mãos do meu vice, e eu vou agora me retirar porque minha missão foi cumprida. É o ideal máximo da democracia, né? O presidente que não tem apego ao poder e que, quando cumpre o seu trabalho, ele né, entrega o cargo porque não há mais nada o que fazer. É uma construção bem idealizada dos norte-americanos, da, da democracia norte-americana superior e tal, enfim. É uma construção muito recorrente ao longo da HQ e que o Lex Luthor é utilizado como o personagem principal disso, né? Ao invés de um vilão, meio vilão, mas também meio herói, né, nessa brincadeira. Ele vai... ele... é, é, é tanto... É, essa realidade é tão apresentada na HQ, né, e no filme também, que... Quando ele vai, desde produzir um Superman que vai lutar contra o Superman, né? Ele cria um Superman baseado em experimentos e vai botar ele pra lutar contra o Superman verdadeiro. Enquanto ele encontra a tecnologia dos Lanternas Verdes e faz uma tropa de lanternas verdes pra lutar contra o Superman. Então ele tem toda essa ideia. Mas no final a gente acaba descobrindo que, e é essa ideia que acaba passando, que tudo aquilo estava sendo feito por um ideal maior, que era o ideal da liberdade dos norte-americanos. Também reflete um pouquinho. E o Kleber, essa coisa dos Estados Unidos atuarem como espécie de xerife do mundo, né? E só
1: lembrando também que o Batman se torna um Marte porque ele se auto-sacrifica, né? Ele detona tipo um artefato que tem dentro do corpo para não se tornar tipo uma marionete do Superman, um robô do Superman, já que estava tendo toda aquela reconfiguração de, das pessoas através de uma, uma CPU implantada nas pessoas. E para evitar se tornar um robô do Superman, ele se sacrifica. Aquele ideal, né? Aquele ideal norte-americano do, do sacrifício, que é também muito é, pregado. Pela essa ideologia cristã, ah, vou me sacrificar para manter a minha liberdade, para não ser corrompido, escravizado pelo inimigo. Ou seja, é todo aquele ideal que fica ali é entranhado dentro do próprio HQ. E sobre essa ideia dos Estados Unidos Ser o xerife do mundo É aquilo que a gente Vê direto, desde aquela é, Da instituição Da doutrina Murlo Do colorário Roosevelt Da política do Big Stick Sempre os Estados Unidos impondo através da força É exatamente isso daí Da tropa dos Lanternas Verdes Ou seja, ele vai demonstrar A sua força através De exatamente uma tropa De vários é, heróis Vários super, digamos, super pessoas, super homens, entre aspas, já que eram pessoas criadas para combater a ameaça vermelha. Isso aí é exatamente aquela demonstração de força que sempre os Estados Unidos tentam impor e aí você vê refletido na própria HQ já que eles não criam um personagem, uma pessoa, eles criam vários, ou seja, criam exatamente um exército para tentar combater. Como mais ou menos dá para fazer uma analogia bem, analogia digamos, distante, mas dá para fazer com a grande círculo-navegação da Frota Branca, que foi naquele período, do, no início do século XX, é, que os Estados Unidos pintaram uma esquadra de navios de guerra encouraçados de branco e fizeram a volta em torno do mundo, sem passar pela Europa, logicamente, que tinha ali, digamos, países com potencial militar tão grande quanto os Estados Unidos. Mas foram ali pelo Caribe, América Latina, Sudoeste Asiático, Oriente Médio, África, por países assim que dava para passar e para tempo demonstrar. É, nós vamos trazer a paz, mas não nos ameaça. Que nós já temos armas o suficiente para destruir vocês. É exatamente, digamos, uma tropa de lanternantes. Não é somente um que pode ser forte e lutar. Não, é exatamente uma tropa grande o suficiente para ameaçar não somente você, mas qualquer outro que venha a nos ameaçar.
0: É, então, é um exercício da força né, norte-americana no mundo inteiro. E esse exercício da força se deu em vários aspectos, né? inclusive influenciando eleições ou decisões políticas. Em determinados países Então a, a presença norte-americana A tentativa de intervenção norte-americana É muito forte Naga que ela é representada por essas iniciativas do Lex Luthor né, De enviar um Superman é, Criado em laboratório Ou a tropa de lanternas verdes né, Enfim Eu achei que o Superman que eles utilizaram Fosse uma referência também ao Shazam Porque o desenho do Do, do Superman criado por Lex Luthor, lembra muito o desenho do Shazam, o traço que representa o Shazam nas HKS e nos desenhos da Warner, né, que produz os heróis da DC, do Lanterna Verde, do Superman, enfim, todos eles estão lá representados, me lembrou muito não sei se foi uma referência a isso, que o Shazam também é tão forte quanto o Superman, mas é um garoto né, que representa o Shazam. Então, em resumo, é um HQ que fala sobre essa brincadeira, né e se o Superman tivesse nascido na União Soviética, mas ela reflete a visão norte-americana disso, né? é uma visão bem imperialista desse processo. Claro, é, nós precisamos dar o mérito, né? eles conseguem trabalhar os dois lados da moeda, então os personagens eles têm dois lados sempre, tanto os soviéticos quanto os é, norte-americanos. Porém, a gente vê uma clara preferência pelo lado norte-americano, principalmente ao representar, como você mesmo disse Kleber, o Superman reconfigurando o cérebro das pessoas que pensam diferente dele, fazendo delas uma espécie de marionete. Isso é uma referência simbólica à ideia de que o comunismo provoca isso nas pessoas, né? cria marionetes, fantoches para isso. Então, é uma representação do ideário, do ideário norte-americano sobre o que o comunismo causa nas pessoas. Muito fruto dessa mania de perseguição que os americanos têm, né, bicho, com o comunismo?
1: É, até os dias atuais. É, o fantasma vermelho do comunismo ameaça a democracia, da, da águia careca a democracia norte-americana o cidadão de bem isso aí é aquele discurso que sempre vai ser utilizado quando os Estados Unidos se sentirem ameaçado por uma potência é, estrangeira eles vão me ameaçar e eu vou utilizar a força eles são corrompidos, eles são ditaduras e a única democracia que presta é a minha vou levar democracias para eles a minha democracia na ponta da bala Na força, na ameaça Com a minha tropa de lanternas verdes Com a minha esquadra de navios Mas eu estou levando A paz e as luzes Da Pax Americana Democrática para todos
0: Bom, e aí? Mensagem para a posteridade, para o pessoal:
1: leiam revistas em quadrinhos, porque pode ser um grande início para você começar a ler literaturas, livros coisas mais complexas. É sempre um bom início. Ah, e lembrando também que se você estiver meio cansado em casa daqueles jogos eletrônicos ou quer uma coisa nova, você pode partir para o mundo dos RPGs, que o Correspondente de Guerras fez um episódio especial para vocês escutarem
0: e aprender um pouco sobre o que é RPG. É, você falou agora da HQ, eu comecei a ler lendo o HQ da Turma da Mônica, então... Eu acho que é um, um início muito bom para a leitura. E sobre a foice e o martelo é uma boa indicação, né bicho? Eu particularmente gostei. Eu sugiro que leiam ou assistam, mas com uma ressalva, né? Lembrem que é uma produção que, mesmo tendo russos envolvidos no processo, é uma produção que reflete o ideário norte-americano dessa relação tensa que foi a relação entre a União Soviética e Estados Unidos ao longo de toda a Guerra Fria e hoje, até hoje, a relação dos norte-americanos com o comunismo. Então, a ameaça vermelha. A grande ameaça vermelha. Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima Minipédia. Valeu!